0: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, это подкаст «Легко и не очень», в котором мы разбираемся, ставят ли цели удивительные люди и если ставят, то как именно. Этот эпизод я записывал с Аней Петровой в начале марта вживую, когда мир был совсем другим, на остров приезжали удивительные люди и все вокруг было открыто. Аня двигает вперед украинское предпринимательство. За ее плечами и первый в стране каворкинг, и кемпы, и центр обучения, и стартап Украин, и TED, и попадание в список 30 до 30 Forbes. Пожалуй, это самый собранный, сфокусированный и целеустремленный гость моего подкаста. Вас ждет час реальных кейсов и инструментов осознанного управления своей жизнью. Поехали. Аня, привет. Привет. Расскажи, ты серьезно в 14 лет решила стать президентом? Да. Как к тебе пришла эта мысль в голову, расскажи.
1: Я сидела, делала математику, и такая, хочу быть президентом Украины. А, но взрослые говорят, что я это еще говорила в детстве. А, я, ну, мамина подружка как-то год год назад сказала, кто это еще нам говорила в 6 или в 7, я этого не помню. У меня там какая-то целая программа была, я реально не помню. Uh-huh. Потом я это забыла и в 14 вот вспомнила. У меня просто был тренинг личностного роста в 14 лет, и я вспоминала какие-то вещи, знаешь, там в целом о мечтах, о чем-то. И вот я подумала о том, что если бы вот что-то хорошее сделать, что бы я могла сделать и каким способом это можно сделать? Что-то поменять в стране, сделать что-то хорошее в мире, и вот пришел такой способ.
0: Как ты сейчас разделяешь э, мечту, цель э, и желание, вот что, что и что?
1: Ну, для меня это все разные штуки. Mm-hmm. Э, мечта это как большая цель. Ну, то есть я это всегда называю мегацелью, но мечта это когда есть конкретный, то есть цель, когда есть конкретный срок, когда ты это хочешь? А если, ну и плюс-минус ты понимаешь там ресурсы, начинаешь думать, да, там чтобы оно было там, понимаешь, что если ты сейчас хочешь э, там, квартиру, это не но она стоит там, 100 тысяч, например то ты здесь и сейчас, если у тебя на счету нет этих денег, да, не сделаешь. Поэтому это с какими-то тоже еще ресурсами связано. Если говорить про желания, то я желание пишу каждый год. У меня есть такая штука, я делаю 100 summer missions, вместе с людьми тоже их вовлекаю. В это, что мы делаем, пишем список не просто желаний, а те вещи, которые ты давно откладывал. Mm-hmm. Откладывал, хотел попробовать, что-то сделать, с кем-то увидеться, познакомиться, поехать. И это очень прикольно, потому что это создает новые нейронные сети, новый опыт, и поэтому это прикольно. Вот, если говорить про в этом году, например, я проэкспериментировала, я не поставила конкретные цели, я написала 165 желаний, если не больше, всяких. Вот. Но там и желания, и мечты там разного уровня все. От там хотела купить э, этот, боже мой, винил, mm-hmm. виниловую пластинку, до там... Что у меня там еще такого есть? До сделать путь Сантьяго, например. Да. Mm-hmm. Вот. И... Но при этом поставилось и намерение. Новая штучка появилась. Так. В лексиконе, но я и раньше ее пользовалась, Нам какое то больше осознание пришло, что такое намерение, да? что намерение это вот Например, я хочу максимально наилучшим образом для себя проявиться в этом мире. И дальше уже ты смотришь, а что мир начинает тебе отвечать. Не ты ему говоришь, каким способом ты это хочешь сделать, а может быть каким-то другим. Это как президент. Сейчас я понимаю, что благодаря этой позиции можно сделать максимальный какой-то импакт. Но с другой стороны, я понимаю, что если придет какой-то другой способ которые я еще даже не знаю, mm-hmm. и мир скажет, вот, благодаря этому ты можешь реализовать вот свою эту цель, класс, тогда может и не захочу уже быть президентом, то есть, да, не фокусироваться, у меня сейчас новый способ в этом году не фокусироваться на способы uh-huh. достижения своих целей или своих желаний, или своих мечт, а просто их иметь, что ты хочешь вот этого, тебе нравится вот это, это ты не хочешь, например, не нравится, очень важно тоже понимать, чего не хочешь, то, что тебе не нравится, и смотреть, что мир будет тебе предлагать.
0: Так, смотри, вот у нас появилось слово «намерение», и намерение для тебя – это какая-то такая сверхзадача, что ли?
1: Наверное, да. Для меня намерение – это что-то очень внутреннее, то, что идет изнутри, угу. да, и неважно, каким способом это реализуется. То есть ты не ставишь себе роль, например, там, ну вот как можно проявиться на способом. Ну, не знаю, миллион человек в Инстаграме, например, угу. да, это твоя проявленность в мире – но может придет, что не знаю, все-таки написать книжку. Uh-huh. Пишу, все, пишу, пишу, вот, пока в моей голове. Uh-huh. Вот нет содержание уже не ладно. Вот поэтому, то есть позволить наилучшим образом, чтобы это произошло. Ну, то есть не только от себя все делать, знаешь, когда все привыкли, что нужно создавать это, делать, 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 делать напряжение, ты такой делаешь, и потом такой, все, какие цели, мечты, ничего больше не хочу, дайте поехать на Бали, выдохнуть, да, а намерение, это когда ты понимаешь, чего тебе хочется, да, что ты хочешь быть проявленным И хочешь проявлять там, свои таланты еще что-то Но при этом ты не говоришь миру Что мир, я хочу это именно вот так А смотришь, mm-hmm. что мир может тебе еще предложить И там могут быть такие какие-то варианты Которые ты даже не представлял mm-hmm.
0: Класс вот, Что касается желаний Ты говоришь, что ты, и ты называешь это и вот 160, у тебя было желание, не 160 целей
1: Не, не цели, А-а-а. цели нет
0: А почему, почему разница? Ну
1: смотри, для меня цель Это, например, к марту 2020 года нужно продать проект. Uh-huh. Да? И я понимаю, что если я хочу это сделать в течение месяца, я должна, то есть мне для этого нужно вот такие-то ресурсы, мне нужно создать вот это-то, вот это-то, мне нужно встретиться с теми-то, с теми-то, сделать презентацию, упаковать все, какой-нибудь плантер написать, понять по финансам. То есть это целая такая уже, под, ну, то есть прям подход-подход. Если говорить... Например, про... Ну, хорошо, вот мечта была у меня поехать на Бали. Ее можно было реализовать еще в 2014 году. Но я мечтала. Я мечтала, представляла Бали. А потом ты просто берешь такой, когда тебе уже мир уже разными способами показал, что тебе нужно сюда приехать, ты просто берешь и покупаешь билет. Ну, то есть ты перестаешь как бы мечтать, А ты уже берешь и реализовываешь. Но это не цель была, понимаешь? Если бы я поставила как цель, то я купила бы билеты, наверное, еще в четырнадцатом году и приехала сюда еще в четырнадцатом году. А мне нравилось мечтать. Вот. И пока это была мечта, это была мечта. Когда это уже стало целью, как президент, пока это мечта. Я же, ну, при этом я много чего делаю для того, чтобы в будущем таки стать. Но это не стоит самоцелью уже сейчас, в этом году. Все, я иду там, готовлюсь эти 4 года или сколько там следующие выборы готовлюсь uh-huh. вот как только я поставлю себе то что они целью
0: uh-huh. То есть это про, э, решение про осознанное приложение усилий uh-huh.
1: Uh-huh. ну очень много осознанности то есть я вот вокруг желаний меч цели очень давно работаю uh-huh. ну, то есть мечтаю там, ну, реально, и цели и мечты это со мной наверное уже лет 18 наверное может быть 20 даже. Ну, наверное, мечты раньше, а вот цели появились вот с 14 лет. И то есть у меня это конкретно. То есть если у меня поставлено, например, желание на лето попробовать флай uh-huh. да? Это желание. Это не мечта, не цель. Это попробовать. Это желание. Хотелось бы прикольненько. Но я это могу сделать завтра, а могу это сделать в течение лета. Yeah. Да? То есть у меня нет привязки. Например, мечта... Во-первых, это что-то большее, да, там мечта поехать, например, в Шотландию. Для меня это там целая история, да, с чем-то связанная. Вот, и это как бы, я вот пока об этом мечтаю, как я об была. То есть я не ставлю себе конкретно, что все, в апреле этого года я еду в Шотландию. А почему-то я еду в другие страны пока. Uh-huh. То есть пока я об этом мечтаю. Если говорить о целях, то это вот конкретно. Мне нужно продать проект, да, это где-то из разряда мечты, связанной, то есть это часть одной большой мечты. Но каждая мечта, что я делаю? Я обычно вот что-то большое, типа президентства, каскадирую. Очень часто люди зависают в мечтах, в каких-то больших там, где-то там фантазиях и называют мечты фантазиями. Да, а я считаю, что для того, чтобы как раз вернуться на землю, важно скаскадировать до самого обычного вот маленького желания uh-huh. или маленькой задачи. И поэтому я то есть, смотрю, окей, президент Украины где-то там, ну в 14 лет, это было 100 лет назад, да, где-то там, и тут ребенок, подросток, который сидит и делает математику. Uh-huh. И я такая, окей, а что я могу делать? Уже менять, конечно, все взрослые рассказывали, что нужно сначала заработать денег, надо то семья, надо все 5-10, а потом где-нибудь там. Я такая, нет, мне так не подходит. И я начала по-другому, я такая, хорошо, я могу сейчас делать социальный проект. И, например, социальные проекты стали моими целями, да, это стали проекты, которые мне нужно достигнуть, да, из желания сделать что-то хорошее в этом мире. То есть, знаешь, желание mm-hmm. для меня... Это такое, с одной стороны, эфемерная история, где-то, да, вот что-то хорошее сделать. И каждый человек, или там, сделать мир красивым. Каждый человек может по-разному его делать. Можно делать его красивым подкастом, да, там какие-то смыслы людям доносить другие. Можно рисовать картину, можно быть дизайнером, ну и так далее. Можно быть моделью, тоже красиво создавать, да. Ну, то есть... И вот эти желания, они у каждого трансформируются в другие мечты, в другие цели. Но вот это намерение, внутреннее желание, вот мне кажется, оно, знаешь, вот где-то связано. Uh-huh. Но и плюс можно раскаскадировать желания по разным тоже уровням, знаешь, типа поставить там желтые желания, зеленые желания, там красные какие-то uh-huh. вообще прям. Ну то есть это такая, это про осознанность вот про Смотреть, насколько для тебя это сейчас в приоритете, насколько для тебя это важно. С этим я тоже работаю. Смотрю так, я это хочу прямо сейчас или я это могу чуть позже. Ну, да, если я чувствую прямо, что нет, вот прям-прям-прям, вот я прям-прям и делаю прям-прям. Хорошо.
0: Хорошо. А как у тебя устроено вот это вот? Ты выделяешь день на то, чтобы написать эти списки, приоритетизироваться. У тебя планирование на год, на квартал, на неделю?
1: У меня планирование всегда на год. Есть написанный список и 125 или 127 меч на... Ну, где-то до, до 50, до 40 лет. Mm-hmm. Это написано уже давно. А есть... Каждый год я пишу список желаний. Mm-hmm. Ну, вот желаний меньше всего вместе, но не цели. Вот, от разных, разного уровня. А, вот в прошлом году я экспериментировала. Я каждый год еще экспериментирую, потому что я очень давно этим занимаюсь. Целеполаганием, мечтанием. Вот, и я очень важно, я всегда очень много, кстати, саморефлексирую, я всегда анализирую сначала, перед тем, как ставить что-то новое на год, я сначала сажусь и анализирую вообще, что было, да, там, события года, выводы года, что получилось, что не получилось, в чем была причина, да, там, какое количество там желаний меч достигло, какое количество нет и в чем тоже было, да, потому что я иногда, конечно, у меня бывает, что я хочу многое всего и сразу, вот, это я уже знаю свой прикол, но я все равно ставлю больше, то есть, да, пусть это будет не стопроцентное, например, достижение мечты или там желаний, будет, не знаю, будет 50 кружочков даже, mm-hmm. да? но я просто знаю, как я могу в один год кучу всего напланировать себе, mm-hmm. да? Вот, а, но это опять-таки осознанный выбор, что сейчас, да, вот то, что я говорила. Поэтому есть сначала очень большой блок саморефлексии, осознать, как было, что было, что я чувствую, что я хочу туда, я двигаюсь не туда, и мои ощущения. Дальше я смотрю, хорошо... Во что я хочу сфокусироваться, чего мне хочется, чем мне хочется наполнить свою жизнь в следующем году, да. То есть именно вот через наполнение, через чувства, а что я хочу чувствовать, что я хочу уметь, да, кем я хочу быть, все через себя, да, то есть не через способы, которые мне там надо, что-то, да, а как я хочу. И потом я это прописываю, ну, вот полностью идет списком. Вот я тоже здесь это писала, когда была на Бали, да, То есть писала полностью, вот у меня, и поэтому у меня получилось их аж 165 или сколько их там, этих меч, желаний. А, и сейчас вот есть это намерение проставленное. и появились конкретные цели под проекты. Uh-huh. То есть у меня, я в этом году экспериментирую, я не поставила себе конкретную цель ну вот прям тогда, ну, только, наверное, по здоровью. Да, но у меня прям написано больше, знаешь, в этом году, что я живу наполненную, качественную жизнь, да, что изменилось, еще улучшилось качество моей жизни, там, проявленность, а уже, в, ну, больше проявлено еще в этом мире, а уже по бизнесу, по проектам уже есть конкретные какие-то цели, которые я вижу, что я хочу, чтобы произошло с этими проектами, и дальше я сейчас хочу вот по конкретным там задачам. Но там просто в каждом проекте зависит, вот это произойдет, да, например, эта цель, и тогда уже с этой целью, с этими людьми мы будем работать дальше, уже дальше. Я uh-huh. хочу дальше ставить сама там цели, что с ними делать. Но это квартальное каскадирование получается. Раз квартал я тоже сажусь, раз в месяц я смотрю, что как обстановка, что я уже сделала, что нет. Очень интересно на самом деле наблюдать, там, в какую сферу жизни, например, ты ударился. Да, и что то уже сделал, а на какую-то ты вообще не обращаешь uh-huh. внимания и ничего не делаешь. А uh-huh. типа рассказываешь, что ты сильно этого хочешь. Yeah. А на самом деле, ну как бы... И это очень интересно посмотреть. И я вот саморефлексия, это вообще мой любимый инструмент. Я пишу в дневнике с 9 лет вообще. У меня этих дневников уже миллион. Вот, я люблю всегда, потому что можно увидеть повторяющиеся паттерны какие-то мысли плюс там приходят идеи когда пишешь я там всегда пишу все свои желания все 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 вот и на самом деле два года назад да какой два это уже пятый я раньше это делала сама, потом решила своими там, методиками тоже делиться с людьми. И, например, там, третий или четвертый год делаю онлайн там, Inspiring Year, Например, uh-huh. вот. а, я просто выработала все свои вопросы и все свои какие-то инструменты, которые я для себя использую, и делюсь. Но опять-таки, ну, с людьми. Но опять-таки, я тоже сама же снова экспериментирую каждый раз, реально. И так интересно, как оно получается, и каждый раз получается результат. Такое-то интересно вы же все-таки главное вот метод эм, все-таки работы с целями <говорит> мне кажется знаешь такое иными мечтами мне кажется это такой бесконечный процесс но вот то что я для себя увидела это то что вот если с мечтами работать Позволение. Hmm. Очень часто люди на самом деле не позволяют себе мечтать. И они просто, ну, хочу машину, ну, хочу дом, ну, хочу куда-то съездить, ну, купить себе iPhone новый, ну, что еще. Вот. А на самом деле это же вообще не про мечты и не hmm. про цели. И поэтому вот это очень интересно пробуждать в людях, видеть, когда они, знаешь, просыпаются к своим мечтам. И когда вот такое... Это самое классное.
0: Круто. Этот процесс у тебя проходит когда? В конце года, в начале года?
1: Ве... Опять-таки по-разному, но вот в этом году это было, рефлексию начала в декабре, а написала списки, наверное, в январе.
0: Uh-huh.
1: А, в прошлом году. Ну да, вот я обычно там посвящаю декабрь-январь.
0: Uh-huh.
1: Ну, середина декабря, и вот, наверное, до конца января.
0: Хорошо. У тебя на Теди, когда ты выступала в 2012 году, да? В
1: 2011.
0: Да. В 2011. Рефреном звучала мысль ⁇ все очень просто, главное
1: делать ⁇
0: что-то изменилось за 9 лет? Вообще
1: ничего не изменилось. На самом деле все просто главное делать. Но простота в э, познании себя. Ну, то есть, на самом деле э, все просто, да. Ну, то есть, да. То есть из, одновременно, да, там сложно, но для меня, оно просто, потому что я просто саморазвитием, реально занимаюсь там. Моя первая книжка по личностному росту была в 12 лет. И я давно в познании себя. И, наверное, я в той точке, где я сейчас есть, благодаря вот тому, что в 12 лет, они а в 24 начала. Да? Uh-huh. Или в 32, как многие. Или никогда не начинаю. Да? Вот. Я точно, однозначно верю, что главное делать. Вот, Когда мы зависаем в чем то даже если вот мы чего-то хотим, но ну, надо сделать хотя бы маленький шаг. Ну, вот. Или мы мечтаем там, быть певицей. Ну, пойди там, не знаю занимайся одним занятием бокалом. Да? Ну, то есть посмотри вообще, насколько тебе это зайдет, там, хотим сделать свое дело, но пойди на встречи с предпринимателями, и посмотри вообще их жизнь, да, чтобы понимать, что это вообще не, не Мальдивы, э, айфоны и так далее, это очень большой mm-hmm. труд
0: на mm-hmm. самом деле.
1: И вот эти моменты, как бы, да, что все просто главное пробовать, ну то есть главное делать какими-то маленькими шагами. То есть просто у людей очень часто, это же психология, они все там что-то где-то придумали. Да, что-то страшное все мозг такой о господи куда ты собралась собрался сядь, да не вообще давай Пш, куда да? а нужно просто ну там вот опять-таки скаскадировать вот ту всю страшную скажем так историю огромную мечту президент скаскадировать до маленького шага там мастер ну вот сейчас для меня это там например мастер-класс или даже сегодняшний подкаст mm-hmm. это тоже же про это это вклад каждый маленький шаг В направлении твоей мечты. Это тоже про проявленность. Один из способов. Я не думала, что мы там будем записывать подкаст, да, например. Но вот пришло от вселенной, ну класс, давай. Да, вот это вот работает вот так. И для меня это опять-таки жить из своего сердца, да, жить из отклика. Отреагировать вообще, что вокруг в мире происходит. Потому что очень часто тоже люди, они очень сильно вот так, знаешь, шоры. Все, я хочу только так. Или вообще мир плохой и так далее. А мир именно такой, какой ты его создаешь из себя опять и опять-таки, я очень верю в то, что все просто главное делать. И в простоте, да, вот есть корень рост. Mm-hmm. Благодаря то, что на самом деле а ложь, да, это сложно. Mm-hmm. Вот, когда мы yeah. говорим, сложно, да, это ложь. Это вообще одна из моих каких старых тренингов вообще, я помню. так запомнилась. то, что когда мы себе рассказываем «сложно», мы себе просто придумаем отмазку, что так удобно рассказать, что сложно, невозможно. Вот я обожаю людям еще, вот тоже даже с друзьями, вот они видят вот так, да, такой способ, а я такая, опыт и показываю с другой стороны, только. сначала идет реальная, такой, как это, отказ, знаешь, типа, нет, ты что, это невозможно, потом, ну ладно, потом, м-м, надо подумать, я, такая, хм, поеду, вот у меня только буквально была сейчас история. Вот, и это очень интересно, что мы привыкли думать вот так А у меня, например, позиция, что не планировать, например, вот, да, вот как мы придумали, что Или вот это, или вот это, или-или А я, например, люблю делать и-и Да, то есть, например, там, не знаю, всегда прикольный пример Не знаю, пойти на свидание, хочу в бассейн Ну пойти на свидание в бассейн, uh-huh. да, из этой истории И ты объединяешь, да, начинают рассказывать все эти, блин, убеждения людей на попа на двух стульях не сядешь, сядешь. Я миллион раз на них сидела. Ну, то есть, это, конечно, зависит от твоей дисциплины, от твоего планирования, от твоих реально желаний, искренности, но в твоих желаниях. Но если ты реально хочешь, мы же знаем, что мы когда реально хотим, мы делаем. Когда мы на самом деле не хотим, мы находим отмазки, почему мы не хотим. Ну и плюс, конечно, работают убеждения и страхи. Это, мне кажется, вообще самое страшная вещь, которая есть. Ну, то есть, и она опять-таки, живет у нас в мышлении, а человек часто этого не понимает. И вот с мышлением – это отдельная тема, с которой я тоже работаю, и мне кажется, что это вообще ключевое, во что мы верим. Все начинается уговорить. Ну, вот все.
0: Да, действительно, в тебе чувствуется опыт прохождения разных программ и работы над собой – а что ты скажешь по поводу, когда ругают, по сути, программы по, mm. и по личностному росту, и вот это вот вечное саморазвитие, mm. а, и всех коучей клянут? Mm. А, как ты к этому относишься? Где вот эта вот грань? Где, где это все во благо, а где уже переходит?
1: Смотри, я, в целом я считаю саморазвитие это во благо, И не случайно, наверное, сейчас появилось такое количество коучей, психологов и всех остальных. У людей есть запрос. Но есть очень большая проблема на рынке, что каждый, кому не лень, коуч, понимаешь, и психолог – ну, то есть очень многие, типа, просто прочитали книжку и все, и считают, что они сейчас будут помогать людям, да, или там, с одной стороны, это классная цель, да, помогать людям, но с другой стороны, я вот не люблю людей, которые, например, там, ну, если вот из моей темы, да, начинают учить бизнесу, когда в жизни не делали бизнес, или, например, строить отношения, а у них жесткач, разводы там и какую-то вообще жесть, да, ну, куча этих историй, то есть я очень про то, что важно делать из опыта, и важно очень из своего внутреннего, то есть тогда это по-настоящему, тогда это будет идти во благо и тебе, и клиенту, и человеку, да? потому что, когда мы делаем сейчас, ну, то есть, когда мы делаем просто из теории, да, и не знаем, куда придется, же большая ответственность. Я считаю, что заниматься с людьми, особенно темой саморазвития, психологии, когда идти туда, если еще в подсознание, то это очень большая ответственность. И просто если ты не умеешь этого делать, то лучше этого не делать, потому что потом это просто тебе вернется в первую очередь, то, что ты делаешь с людьми. Вот, Да, ты можешь здесь и сейчас заработать какие-то деньги и можешь что-то там, у тебя вдруг и у кого-то что-то получится. Но опять я, понимаешь, просто тренинги же разные бывают, разные Вот здесь еще очень сильно зависит от ценностей. Еще от ценностей самого тренера, самого человека. Вот я, например, никогда не использую никакие нейлперские штуки, ничего. Хотя это тоже хороший инструмент работы с убеждениями. Ну, есть, можно людей на что-то подсаживать. Я вообще этого никогда не делаю. Я, например, делаю из того, чтобы сделать человека сильным. Вернется ко мне – класс. Не вернется – тоже класс. Ну, то есть, а многие же делают, подсаживают на себя и начинают это же все про продажи. То есть здесь еще из чего ты делаешь, да, про ценности, про твою личную осознанность, про твои личные какие-то качества как тренера и как человека. Вот. Но то, что однозначно людям нужно... А, заниматься саморазвитием, это процентов. Ну, то есть, я там, где я есть, сколько мы сейчас 32 со всеми моими какими-то а-ля регалиями или штуки, которые я сделала, это потому что я начала в 12. Mm-hmm. Ну, то есть, я первую книжку прочитала в 12 лет. Но я в целом всегда задавала вопросы. Мне всегда типа было, что что-то мы здесь большее делаем, чем просто жить и как взрослые рассказывают. То есть я что-то всегда чувствовала, ну что, между другой, не такое, как его рассказывают. Вот. И поэтому мне всегда хотелось большего. Ну, то есть, всегда хотелось понять больше, глубже. И сейчас, ну, то есть я не останавливаюсь, наверное, все свои деньги я трачу реально на саморазвитие, на семинары, на какие-то... Ну, сейчас уже не не так сильно, но вот я нахожу, например, какого-то мастера, который я прям чувствую, что класс, красавчик, и я там обязательно еду в первоисточник и именно работаю с ним.
0: Слушай, расскажи про такой вот э, феномен Киева. Вот, э, не знаю, как с с Москвой, но с Питером-то точно есть большой контраст относительно того, что все чего-то предпринимают. Вот этот вот стартаперский дух, он там какой-то особенно живучий. Из-за чего это происходит?
1: Слушай, классно, что со стороны это так выглядит, потому что еще там буквально 7 лет назад этого не было. Очень много креативности и творческих людей, это правда. А предпринимательство, как раз креативность и творчество – это основа. А второе – это да, люди, которые готовы рисковать и которые готовы создавать. Ну, то есть я думаю, что украинцы именно такие. Вот. Единственное, что не хватает ресурсов ну, в, для того, что… Ну, сейчас они уже как-то там что-то сейчас меняются, программы какие-то создаются. Но вот раньше не было вообще куда прийти, вот ты хочешь запустить свое дело, и, и что делать? Ну, вообще, типа негде. Вот, поэтому с ресурсами всегда были вопросы. Но знаешь, что изменилось? Изменилось, наверное, увидели... Во-первых, ролл-моделов, примеры предпринимателей, я над этим работала реально 7 лет, С, даже больше. С 11 года была первая конференция, которую мы сделали. У нас реально была первая конференция, где мы показывали предпринимателей. Я ходила...
0: своих и... местных.
1: Да. И я ходила такая, слушай, у тебя нет друга предпринимателей. Uh-huh. Я вот так искала предпринимателей, uh-huh. потому что о них в одиннадцатом году вообще никто не говорил. Ни uh-huh. журналисты, ну, в соцсетях их не было. А, были какие-то вот старые там список Forbes, знаешь, там, олигархи или еще кто-то, и все, не было их. И ты вот ходил, такой собирал по сусекам, где uh-huh. эти предприниматели, и так и собрала каких-то первых 10 или сколько их было предпринимателей, которые рассказали свои истории, и потом потихоньку журналисты начали подключаться, я плюс постоянно об этом говорила, нас рассказывали, и потихоньку начали показывать, что есть вот такой способ, что можно создавать. Ну и плюс, честно, сыграла роль революция, когда люди захотели создавать Made in Ukraine. вот вторая mm-hmm. революция, особенно, которая была в 2014 году, она очень сильно повлияла. Она очень сильно повлияла, но и благодаря тому, что появились еще игроки на рынке, которые тоже толкали тему предпринимательства, стартапов, Made in Ukraine, это дало свое. Ну, потому что понятно, что если я сама бы там была, когда я начинала сама в 2011 году, то мы бы еще это бы еще качали бы и качали на самом деле. А вот вот такие какие-то кризисные кризисные ситуации плюс желание что-то проявить и создать в стране, оно, конечно, повлияло.
0: Твой вклад здесь какой? То есть ты начинала с того, что сделала образовательную такую площадку, конференцию, коворкинг И стартап в Украине – это что, это типа акселератор или что это?
1: Стартап в Украине – это центр предпринимательства, основное его направление – это образование. Мы акселератор не запускали. Uh-huh. хотя многие всегда акселератор". <смех> акселератор не делали, но в планах он где-то лежит, но пока его еще не запускали. Это обучение комплексное, да, это больше как школа предпринимательства, да, или вот формат бизнес-школы, uh-huh. вот. И есть там обучение от мастер-классов до комплексной программы обучения, где есть алгоритм, как запустить свое дело, два с половиной месяца учишься, ну и у нас очень много историй, когда ребята потом запускали свое дело, потому что такая основа, на которой основа основ. Я бы тоже хотела, знаешь, такое пройти, когда-то, когда в, свой первый, там, в 2009 году открывалась у меня первый бизнес, был в антенгентстве. Есть, эта часть была часть большая коворкинга. Я открыла первый коворкинг в Украине. Я этот формат сначала придумала, а потом прорессевшая Оказалось, что в Штатах это называется коворкингом mm-hmm. в 2010 году. Потому что я подумала, у меня была моя потребность, мне было неприкольно работать дома в кровати или на кухне или в кафе. А, в кофе тогда были, реально, сейчас уже их нет, а у нас тогда были. И я такая думаю, что вы такое придумать? Я думаю, блин, было бы классно, если бы все вместе в пространстве сидели, знаешь, там работали, коллаборировали, вот. И так я начала английский в помощь, хорошо учу его с детства, а, прогуливала и вот нашла тогда виворк, который всего было два виворка в ага. Штатах. Ага. И нашла еще Impact Hub. Да Impact, нет. Uh, да, Impact Hub называется. Они поддерживают это хабы по миру, которые поддерживают социальных предпринимателей. Но их франшиза на тот момент стоила то ли 20 тысяч евро. Ну что, такие безумные какие-то деньги на 2010 годы, это конения. Я сама. Вот. И вот так мы открыли тогда этот первый каворкинг, киеворкинг. Он был именно вот такой прям, когда иностранцы приезжали, «Ой, you're just like Google» or «You're just like in US». Это было очень приятно. Но это очень низкомаржинальный бизнес, и в какой-то момент пришлось его уже закрыть, потому что нужно было или в него еще вкладывать, разделять основное образование, выносить в другой офис, я не захотела, uh-huh. я не захотела, и все вокруг мне как бы рекомендовали, чтобы его закрыть. Вот, хотя он просуществовал пять с половиной лет и стал флагманом благодаря которому начал развиваться тоже пространство.
0: Ты его не продавала, ты просто закрыла.
1: Просто закрыла, а его не было, потому что его не было смысла продавать, потому что оно было в пространстве, ну то есть арендное помещение. Uh-huh. То есть да, там был бренд, но все равно так получилось, что бренд, бренд Startup Ukraine съел бренд mm. Working, а Working, потому mm-hmm. что стартап Ukraine был сильнее. Все равно все всегда говорили, что иду в стартап.
0: Mm-hmm. Я
1: такая, ну окей. Но бренд остался. И плюс, ну, как бы тоже опять-таки, мы там запустились, через месяц еще одни ребята запустились, но они были как третье место. То, что так интересно было, как в, одно, в один момент. Знаешь, появились, но ну, у меня так тогда и не появилось конкурентов именно по обучению. А вот каворкинг, реально, ну, мы были как каворкинг полноценный офис, и открылось третье место. У нас там часопес, это где почасовая.
0: Да-да-да, а, тайм-кафе.
1: Да, тайм-кафе, вот. И тогда еще циферблатчерс какое-то время открылся, вот. И потом вот была конференция, мы делали mm-hmm. первые бизнес-завтраки тоже с предпринимателями, именно успешными топами, вот mm-hmm. именно топы-топы. Мне кажется, у нас, наверное, были все выступали такие основные. вот. Еще парочку я там не добила, но я им раз в год пишу, такая, ну что? Может быть, в этом году выступить? Он нет. Я говорю, ну ладно, жду вас в следующем. Ну, так переписываемся с одним предпринимателем, очень известным в Украине. Основное, что мы вообще запустили, знаешь, у аллу вот вообще Made in Ukraine. Эту фразу я вообще начала первой вообще говорить в стране. У нас был бизнес-кэмп Made in Ukraine. И в в двенадцатом году мы его сделали, в сентябре. Это был такой недельный кэмп в Карпатах, где в командах... Я подумала, было бы прикольно всех собрать вот так в кемп и все бы делали проекты вместе. Потом, через 7 лет это назвали, или через сколько там буткэмпами, айтишными буткэмпами. В 2011 году буткэмпов айтишных не было. Патент. Где патент? Патент. Невозможно запатентировать формат, понимаешь? Невозможно. К сожалению, все вот мои проекты в основном их невозможно запатентировать. Ни каворкинг ты не можешь на страну, я не могла запатентировать. Ну, как кафе, что, кофейню запатентировать, это невозможно. Uh-huh. Обучение меняешь, у меня реально миллион же после последователей. Uh-huh. Меняешь, там, не знаю, запятую, все, у тебя уже другая программа. Или спикеров, все, другая программа. Uh-huh. А, там конференция, опять-таки, у нас сейчас новая волна пошла, новых конференций. Ну, ты же тоже как бы, ну окей, у них вот выступают одни и те же предприниматели. У нас просто сейчас есть набор, знаешь, там 20 предпринимателей, от которых уже просто... Они везде. Uh-huh. Такой, ну, ребят, может, вы новеньких найдете каких-то. Ну, то есть, всех по кругу, знаешь, крутят.
0: Пока не ушли далеко про каворкинг. А ты была в, здесь у нас на Бали в каворкингах?
1: Ну, да, было, может быть, прийти посмотреть, но, типа, там... Но идея интересная, что только «members only». Uh-huh. Что все ивенты только, типа, для мембров. Это, конечно, может быть интересно. но что из-за этого ты тогда сразу берешь большой мембершип, вот, но это, может быть, здесь сработает. Я не думаю, что это вот сработает, например, там, у нас в Киеве, что там, заплати 500 или 1000 баксов, не знаю, сколько там, что будет в течение месяца. У нас, мне кажется, люди еще такие, знаешь, это про же. Uh-huh. А что будет? Uh-huh. А за что я заплачу? А что там за мемберы? Хотя у нас сейчас пространство очень сильно развивается. У нас вот с прошлого или позапрошлого года новая волна какая-то пространств. Но это отдельный бизнес, это real estate бизнес на самом деле. Мы строили комьюнити, мы чуть другое делали. И реально очень многие проекты, которые сейчас успешны, благодарят и вспоминают, говорят, ну нигде... Не было той энергии, которая была у нас. У нас было творчество, креативность и у нас была фишка, что почему, например, каворкинг пришлось тоже закрыть, потому что была креативная индустрия. То есть ребята, которые креативщики, да, не айтишники. В большинстве коворкингов пользуются все-таки айти-ребята, и они готовы больше платить, а креативные не готовы. И совсем стартапы. Поэтому вот оно такое. Но сейчас у нас прям бум этих историй. У меня есть формат, как бы я хотела переделать. Ну, то есть делать это уже больше центром предпринимательства реальным. Где коворкинг будет там 10% процентов всей этой истории, которую нужно сделать. Ну, посмотрим. Вот у меня планы на этот год. Посмотрим, что будет.
0: Forbes 30 до 30. Да. Это до 30 лет? 30 да. чего?
1: 30 человек. 30. Выбирают. Это получается есть вот международный такой формат у Форбса. Uh-huh. Выбирают 30 человек предпринимателей, молодых, там, кто-то что-то сделал, там, не знаю, певцов, еще спортсменов, еще кого-то. И вот за их достижения их включают в такой список 30 человек до 30 до тридцати лет.
0: И ты попала туда вместе с Дорном.
1: Там был Дорн, еще кто-то я уже не помню. Но еще ребята знакомые, которые вот предприниматели молодые. Да, это вот получается два года Боже, всего два года, два года назад. Угу. Слушай, интересно. А нет, мне было то мне было это двадцать восемь. Значит, четыре. Четыре года назад, да. А потом была, получается, сделали этот список, но окей, и ничего не предвещало. А потом они решили выбрать, журналисты решили выбрать на обложку именно из этого списка кого-то. И выбрали вот меня и еще двух молодых предпринимателей. И так в 28 лет мы попали на обложку Форус.
0: Как это повлияло на твою жизнь?
1: Никак на самом деле никак, это было было очень неожиданно, очень приятно, а я как раз в это это время летела на тренинге, я была в Киргизстане, в Таджикистане, я вот там была, читала тренинги, это, конечно, сразу же круто продает, знаешь, когда ты приезжаешь, у тебя так есть, знаешь, обложка на экране, и все такие, все, тебя сразу все слушают. Вот. А, а когда я вернулась домой, ну, то есть я его еще вживую не видела, uh-huh. журнал. И я первое, что сделала в аэропорту, поднялась сделала с пресса, и я подхожу и реально такие, знаешь, типа живой журнал, <с- <с- и я на нем. Хоть меня фоткали, знаешь, там, обложку, там все, даже торт журналисты делали там себе, там они что-то праздновали с нашей обложкой. Вот. И я только когда подошла, и видела, я блин, реально на обложке.
0: Ты как это? Купила журнал, сказала, смотрите, ничего не, не, не замечаете сходство? <свес> я
1: ничего не говорила, я просто такая «Вау!» взяла и такая «Да ладно!» Но об этом, я скажу, что я никогда не мечтала. Ну, то есть у меня есть это вот, то, как вселенная, знаешь, как бы, наверное, показала, что это был знак, что я на правильном пути. А второе, знаешь, как поблагодарила молодец за все, что, я сделала за то время, сколько я делаю. Вот, потому что у меня есть один журнал, о котором я мечтаю попасть. Вот, а это было как бы, ну...
0: Скажешь, какой мечтаешь?
1: Но это даже один предприниматель сказал, когда была обложка Forbes, он говорит, ну теперь остался только журнал Time. А. Вот, поэтому в моей жизни вот есть Time, это такой пример, что вот если это было на обложке Time, это прикольно.
0: У Netflix есть э, сериал про дизайнеров, и там ага. один эпизод был про чувака, который как раз рисует обложки. Ага. И там очень интересно, конечно, да? как у него это все устроено. Да?
1: О, интересно, совершенно да, в среднем.
0: Слушай, э, давай крути не. Твои инструменты продуктивности, м-м-м. чем ты пользуешься? Планировщики задач, календари, напоминалки, управление проектами, все. взаимодействие с командой.
1: Да. на самом деле у меня, я уже говорила, ну первое это дневник, реально я его веду бумажный бумажный. Я вот old school. Я с одной стороны типа обожаю всякие новые штуки, но у меня вот есть old schoolные вещи. Я обожаю вести дневник. Это мой номер один. Второе у меня есть именно дневник, не дневник, а ежедневник, куда я записываю именно задачи и встречи. Есть отдельная тетрадочка, где я бронштормлю или сижу на встречах что-то записываю, чтобы не забыть. Вот. есть отдельно календарь, особенно я ставлю себе какие-то вещи бывают, ну то есть я до конца еще свой Google календарь сама не веду. Когда у меня, у меня была ассистентка, я до сих... вот, ее уже два года у меня нет, я до сих пор не могу найти себе новую Леночку, такая Лена была, которая прям вот, знаешь, я тогда поняла, что такой личный ассистент это не про продуктивность, а заботу заботу о тебе, и я начала благодаря ей кушать, ходить на не сплавать реально, что мне казалось, куда я это поставлю в своем графике, она просто взяла и поставила мне в график, и все.
0: Я тебя отлично понимаю, у меня никогда не было персонального ассистента, но однажды я вел тренинг, мне в помощники дали девушку с очень большим опытом, она вот работала, вот я никогда не получал такой заботы именно в подготовке всего процесса, это прям круто.
1: приятно, это вообще, это очень приятно, мне кажется, для спикеров самое главное, что чтобы о них забуделись.
0: Смотри, у тебя есть ежедневник бумажный да. и еще есть Google календарь Да. А как они не, не, не конфликтуют? Ну
1: вот они, поэтому я Google календарь не скажу, что я его прям там супер четенько веду. И я туда записываю, может быть, какие-то больше встречи или позвонить, то, что напомнит. Хотя вот я недавно проходила, полезно было семинар uh, Getting Things Done. Uh-huh. И вот там нужно все выписывать в одну историю там разбить себе по папочкам и выписывать, но ну, мне сложно. Вот у меня максимум, что получается, это собрать все, все докупы, купы, я тут скажу, как-то. Собрать все воедино. В одну кучу. Да, в одну кучу. Собрать все, а вот дальше распределить, это как бы, это уже на station, я такая вот, <laughs> я еще никак не настроюсь это. Ну, то есть это надо себя перестроить. Потому что старая история у меня... Да, там понятно, мечты и цели, скаскадировали понятненько, распланировали. Вот, но например, в проектах я использую Google, Google Drive, просто файл, Excel, и у меня в вкладочках, то есть все расписано, я mm-hmm. всегда расписываю. Вот, по задачам каждый у себя использует уже, там, сотрудник, да, там, член команды, использует у себя, кому как угодно. Мы пытались сейчас и общие трейлы вести, и этот, и Bittrex, Но что-то оно нам как-то, вот видно еще какую-то свою систему, ну, не выработали, но есть при этом, вот знаешь, по старинке, есть вот общий файл, чтобы все видели, что с проектом, вот, есть отдельно после каждой встречи, у меня всегда есть раз в неделю встреча с командой, где мы проходимся о том, что было, что сделали, что не сделали, что на следующую неделю, есть всегда фуллап, каждый, я никому не раскидываю, есть фуллап, вот человек, ну, то есть ответственность человека в команде, каждый там забирает себе свои задачи, и эти задачи каждый ведет где ему угодно. Я не стою над душой, я не цербер и не смотрю, ну, что, как там, хотя бы хотелось, конечно, знать, как там по времени с этой задачей, вот, но я просто стараюсь работать с командой, с ее уровнем осознанности, ответственности и понимания. Да, так иногда могут некоторые, если ты там не стоишь, некоторые задачи не выполняются, но 80 задач чаще всего именно тогда, когда они должны быть сделаны, они делаются. Ну там 20 плюс-минус, я считаю, что это нормально. Uh-huh. Вот, поэтому с командой пока так есть вот, например, со мы работали в треву. она мне ставила, показывала, что то есть какие горячие у меня задачи, контролировала, что я иногда в своем потоке могу забыть основные приоритетные задачи. Я говорила, Ань, вот это тебя ждут, давай как uh-huh. садись и делай а не лети куда-то там в своих идеях и проектах. Вот, поэтому сейчас я не скажу, что там GTD мне прям зашел идеально, чтобы я прям его внедрила. Но стараюсь раз в неделю... Ну, при этом я раз в неделю просматриваю задачу: что сделано, что не сделано. В конце дня всегда это делаю. Ставлю задачи на следующий день. То есть это обязательно, потому что так можно было бы крышей поехать со всеми
0: задачами. То, то есть у тебя... Ты подводишь итог дня конечно, и ставишь задачи на следующий конечно, день. Ставлю, а, следующий. а планирование на следующую неделю в какой день ты делаешь?
1: А, когда я делаю планирование на следующий день. Когда я делаю планирование? Еще, я просто три месяца почти не
0: делала.
1: Когда же я это делаю? Ну, давай сейчас подумаем. Но в конце дня я точно поставила все свои галочки. Ну смотри, у меня есть планирование на неделю, это точно, потому что я на неделю планирую встречи, Эм, задачи, я не всегда планирую именно вот прям в этот день, я сажусь, это делаю. Но я оставляю себе таймслоты, что вот сегодня мне нужно посвятить время каким-то задачам, которые, например, меня не вдохновляют, то я сижу и делаю. Вот, но есть вот недельное понимание тогда, когда я сделаю. Например, есть уже выработано, что я не ставлю больше... Трёх встреч в день. Uh-huh. Забывали дни по 10 встреч. Вот, когда такой. Но в чем фишка? Я не трачу время на дорогу, например. Я всегда, если планирую встречи, они должны быть максимум в двух точках. Ну, то есть я не раз не езжу по городу, uh-huh. а, стараюсь встретиться. То есть, и, например, эффективно использовать тот же завтрак или обед. Это всегда ужин по-разному. Но завтрак – это моя такая тема, с кем-то встретиться и обсудить какие-то вещи. И время на... То есть я еще знаю, что смотрю, у меня есть четкое понимание, какие задачи чаще всего у меня есть вообще. Я понимаю, что... Так, вот, например, этот месяц у меня появляется, что мне нужно провести, например, это конец квартала. Да, я знаю, что мне нужно будет провести с каждым человеком, членом команды встречи. Я уже понимаю, что это нужно выделить в это время. Или у меня есть консультации, да, там, менторство по старту бизнеса. Я должна выделить время, там, или у меня есть вебинары. То есть я еще отталкиваюсь от, от тех активностей, которые у меня будут в течение недели. И от этого уже между ними смотрю, где я могу сесть и сделать просто простые какие-то задачи больше рабочие. Ну, такое, я люблю овервью, я очень люблю а, квадрати, квадратики месяца, знаешь, я визуал. И поэтому мне очень удобно вот увидеть, например, так, здесь я нахожусь здесь, здесь я нахожусь, например, мне нужно уехать. Так, значит, курс мы должны запустить вот здесь, потому что я его запускаю. То есть это такая визуальная картинка планирования всего, mm-hmm. всех потоков жизни, чтобы одно другому не мешало и одно другое не страдало.
0: Mm, круто. А, а выходные? Ты работаешь выходные или выходные, это зона отдыха? Mm-hmm.
1: В выходные я могу выступать, ну, то есть какие-то тренинги, выступления. Чаще всего бывает, что я куда-то еду, что-то происходит. Редко бывают выходные, когда я просто лежу, ничего не делаю. Вот, но я не работаю. Uh-huh. Ну, то есть я... Это очень редко. Я считаю, что надо отдыхать. Uh-huh. Самое главное отдыхать. Вот у меня, ну, то есть я могу в течение недели. Ну, То есть я вот чувствую, я могу в кино пойти. Ну, то есть у меня, потому что вечером может быть тренинг, утром еще что-то, встреча. Ну, то есть, или как здесь у меня, да, разница во времени. И вебинар я здесь читала в 2 часа ночи. Вообще, в композитиве провела. Ну, то есть, да, ну, зато потом спала долго. Но, опять-таки, я просто считаю, что все должно быть в балансе. С одной стороны, с другой стороны. Просто жизнь предпринимателя, она уже как это такой определенный стиль жизни. И для меня я не разделяю уже даже работа, жизнь. Вот сейчас у меня жизнь происходит, а сейчас работа. Ну, То есть оно все перетекающее очень сильно. И вот есть просто конкретные активности – которые есть в моей жизни. И вот я эти активности как-то распределяю. И так, чтобы мне было в кайф. Ну, то есть, потому что для меня вот это важно по приоритетам, это важно, да, для меня важно мое здоровье, для меня важно посвятить время, например, там маме, для меня важно там встретиться с друзьями, для меня там важно пойти, не знаю, позаботиться о себе, сделать массаж. Ну, то есть, да, и при этом для меня важно поехать выступить, или я могу подорваться, у меня такое бывает, там когда меня сильно просили, я чувствовала, что мне нужно поехать выступить, хотя у меня реально был только день. И это, типа, напряг на интерсити, на скоростном, типа, приехать, выступить час и сразу же вернуться обратно uh-huh. в другой город. Но я почувствовала, что это нужно и поехала, да, uh-huh. там и сделала. Ну, то есть, вот какие-то такие штуки.
0: А, вот этот весь позитив и энергия, откуда они у тебя, что тебя заряжает, пополняет? Или у тебя вообще не стоит такой вопрос, просто батарейка на максимуме все время?
1: А, если честно, вопрос этот не стоит. Жизнь вдохновляет. Я очень люблю жизнь и... Я верю, что когда ты Занимаешься саморазвитием И познаешь себя Ты сам себе даешь энергию, Она у тебя в голове, она внутри твоего тела И важно, конечно Я считаю, что должны быть и физическая практика И там здоровье, спорт Никто не отменял И правильное питание, пить воду. Вот я, например, пить хочу. Да, легко говорить, что сама жизнь вдохновляет. Если вернуться больше из метафизики в прибыль. К земле что помогает? Во-первых, мышление. То есть я максимально... но это не про позитивное мышление, а про просто нормальное мышление человека. Я максимально всегда думаю хорошие мысли. И я не думаю о том, что мир плохой, или кто-то еще плохой, или там, не знаю, или о себе что-то плохо. Я максимально в нормальных мыслях, фокусе внимания. Я реализованный человек, да, то есть мне нравится самореализация, то есть меня это вдохновляет. Я очень много при этом работаю, правда, над собой. Я очень много себе вопросов задаю. То есть у меня нет... Ну, то есть вот в декабре я, когда приехала только на Бали, я села, и у меня прям месяц был саморефлексии. Потому что я не понимала, что дальше, а как. Хотя куча всего написано, миллион идей. Ну, боже, у меня этих идей бизнеса... Главное, чтобы хотела целой жизни этой. Вот, но... Но все равно не было внутреннего какого-то вот удовлетворенности, что ли. И я начала глубже копать, что это, о чем это, что я хочу себе сказать, что мне... Ну, что... Что вызывает у меня напряжение да, Или где, что что там внутри меня И это на самом деле работа над собой И это честно отвечать себе И это честно смотреть Даже в то, что не нравится И даже в то, что не получается Смотреть в это, не закрывать И делать вид, что у меня все хорошо А потом что-то со здоровьем uh-huh. Ну то есть я правда хочу жить долго Поэтому я работаю над собой Для того, чтобы ничего не было в моем теле Никаких там напряжений чтобы там жить очень долго
0: Хорошо, давай конкретно а, а спорт ты занимаешься спортом? Есть
1: спорт, я занималась ну вот наверное в последнее время у меня есть теннис большой, есть плавание, я очень люблю плавать, есть последнее время ну вот особенно здесь я постоянно делала по утрам зарядку, сую на маскар. Правда, вот делаешь даже просто три подхода каждый день. Это занимает ровно там 10 минут твоего времени. Ты реально по-другому себя чувствуешь. Ну, правда, мэджик делает это упражнение. Это очень легко. А началось все с того, что в прошлом году, да, в 2019 я поехала в фитнес-кэмп. Я очень давно хотела там конить луценко. Очень известный фитнес-тренер. За, за неделю реально просто мэджик произошел. То есть, во-первых, я наконец-то привычки питания поняла некоторые, которые нужно было поменять, и что-то для себя осознала mm-hmm. по этому поводу. А, понятно, было много спорта, было много активности, и опять-таки мы каждое утро делали сурри, и она, наконец начала у меня входить в привычку. Потому что если в Киеве я могла делать через день-через два, mm-hmm. а здесь я делала почти каждый день, mm-hmm. ну, то есть буквально пару дней не делала. Вот, а что еще? Я работаю на самом вот, очень много над мышлением. Mm-hmm. Это медитации, Это, например, разные медитации, не только там просто смотреть за дыханием. Например, есть медитация, я очень люблю Джин Спензу, и вообще увлечена нейропсихологией. И вот его медитации тоже делаю, но не так, чтобы каждый день я это делаю. Но там раз в неделю это я точно сделаю. Прогулки. Я стараюсь смотреть э, за своим шагомером 10 тысяч шагов. Какой-то, ну, мне это не получается как всегда делать 10 тысяч шагов. На боле особенно особенно здесь, но хотя есть там у меня, что я умудрилась и 25 тысяч сделать, это я в Индии катала, вот, находила вокруг горы священной, вот, плюс вот познание себя, оно очень много дает энергии, оно высвобождает, просто на самом деле, когда ты работаешь над своими страхами, убеждениями, какими-то напряжениями в теле, оно высвобождается, и поэтому тебя наполняется, и плюс я обожаю путешествовать, меня очень сильно наполняют путешествия, меня очень сильно наполняет общение с классными людьми, как, с которыми, да, на одной волне. Меня это прям, ну вот, я обожаю идеи придумать. Я знаю вот это состояние, когда у тебя эта энергия поднимается. И ты такой, шу, и все, и погнали. Ну, то есть вот деятельность сама, которая тебя вдохновляет, она и дает уже энергию.
0: Скажи, а э, какие-то правила по цифровой гигиене есть у тебя? Ты там с утра ограничиваешь себя в телефоне вечером?
1: Но с этим пока сложно.
0: Uh-huh. Пока, в смысле, ты задумываешься об этом? И... Конечно,
1: нет, у меня есть дни, когда я вообще выключаю телефон, когда я ничего не снимаю, ничего не делаю, не захожу, а это есть такие дни, не... ну, раз в месяц, наверное, точно делаю. Есть дни, когда я, ну, например, иду гулять в парк, uh-huh. да, там природа и не смотрю в телефон. Вот. Ну, музычка может играть. А вот что у меня еще очень сильно наформляет. Музыка и танцы тоже дают очень большую энергию. Очень важно просто найти свои способы. Uh-huh. На самом деле так много где можно черпать да, там энергию с разных вообще источников, просто себе нужно написать этот список и попробовать. Да? Uh-huh. И если человек, например, не знает, что его наполняет, написать ну, варианты, когда-то же что-то его наполняло, что-то же давало ему энергию, вот снова типа попробовать, uh-huh. как сейчас. Да? Uh-huh. Вот. Если возвращаться в цифровую историю, то я очень хочу утром не открывать сразу, это привычка дурная вообще такая, я считаю, что просто и важно на самом деле, и Джоди Диспенза, например, мой любимый нейропсихолог, говорит о том, что ни в коем случае нельзя начинать утро с телефоном, потому mm-hmm. что ты сразу же не думаешь вообще о себе, и у тебя mm-hmm. есть фокус внимания в мир. Yeah. У меня просто уже получается работать с собой, да, то есть у меня телефон, он как бы не станет тем, что я перестану фокусироваться в себя, yeah. да? Но а в целом, правда, что лучше утром, ну, хотя бы полчаса, первых если так сложно и туда тянется рука, но хотя бы полчаса не брать телефон mm-hmm. и быть в себе.
0: Хорошо. У нас в ходе разговора подвесились две такие вот вещи, я заметил. Да. Одна – это вот Леночка, которая профессиональный ассистент. Ты говоришь о том, что это было очень классно и как будто бы это было бы полезно, но да. ты за два года не реализовала это. Почему?
1: Хороший вопрос. Я после собеседовала. Я просто очень не люблю собеседовать людей. Мне это вообще так не люблю. Вот, поэтому, наверное, один из моментов. Я собеседовала девочек. И понимаю, что нет. Mm-hmm. А еще одну брала, даже когда еще с Леной, потом мы пытались, вот когда она уже уходила, мы ее сразу убрали. Вот, Кения не подходит. Вот, девочек по собеседованию вроде все хорошие, но они вообще, ну, как бы не зашли. Важно еще вот этот контакт, чтобы mm-hmm. произошел, понимаешь? Важно, чтобы было. Ну, то есть, с одной стороны, не было страха у человека, да, с другой стороны, что было уважение, да, с другой стороны, и вот какая-то даже такая у нас, ну, то есть, даже она, когда уходила, она говорит, что у нее ко мне было, знаешь, как к ребенку, типа, вообще отношение. Ну, это очень интересно. При этом она меня младше и так далее, но это прям очень интересный опыт. И она мечтала со мной поработать. Она себе это ставила на каком-то из тренингов, писала, что я мечтаю поработать с Аней Петровой. Это было очень прикольно. Вот. Сейчас у меня появилась Света, девочка, она у меня была э, стажером, Вот, и сейчас вот мы с ним учимся взаимодействовать, но просто, во-первых, я здесь, она, со мной просто надо быть очень быстрой, ну, то есть, если, вот, особенно ассистент, он, как бы, он за полгода со мной может выучить то, что там, не знаю, учит наверное, пять лет в день, и вот она учится со мной этой скорости, с одной стороны, с другой стороны, просто еще из-за, может быть, возраста, да, мы сейчас так ищем друг другу подходы, но вот э, как минимум уже какие-то задачи мелкие, я могу и дать, что она уже их делает. То есть у меня просто еще вопрос ассистента, это не только ведение моего календаря, я это и сама могу делать. У меня наоборот, это была самая последняя задача, которую мне нужно было, чтобы делал ассистент. А это как моя правая рука, чтобы он мог там что-то организовать, от моего имени написать кому-то, да, то есть разгрузить на самом деле какие-то мелкие задачи, который забирает у меня, это моя рутина, а я могу делать что-то больше.
0: Ну, то есть у тебя, в принципе, такой запрос есть, и у тебя там, скажем так, в мир посыл есть на да. тему того, что тебе это нужно, да. но так долго это не реализовывается. Вот есть какой-то сбой в, в постановке этой...
1: Я просто не поставила это потом как цель. Вот yeah. я сначала, прошло время, я поискала какие-то там три месяца, поняла, что не хочу, побуду сейчас сама и решила просто побыть сама. То есть я привыкла. Uh-huh. Ну, то есть, знаешь, я умею самоуправлять, самоменеджмент, это, наверное, моя одна из самых там суперсил. Вот. Но у меня была, знаешь, типа задача, чтобы ассистент был, чтобы делать еще больше. И видно меня как бы мир такой, эй, uh-huh. минуты
0: достаточно. Достаточно. Хорошо. И книга. Ты отозвалась о ней так, как, как будто бы это висяще над тобой задача, которая не очень реализовывается.
1: Я долго задаю себе вопрос, почему я это не делаю. Хотя я даже уже начинала, у нас уже была первая попытка. Ну, во-первых, я искала свой способ, как мне ее написать. Uh-huh. Я уже нашла способ, что я диктую на диктофон, мы сидим, записываем, у меня есть офигенный контент-менеджер, копирайтер, который берет и пишет. Она еще плюс со мной работала, знает мою философию, мои подходы в жизни и так далее. Как раз идеальненько. Но вот, мы сделали, первое записали, она мне отправила, что я должна была прочитать и дать фидбэк, и этого не сделала. И я вот это такая смотрела, в это что это для меня, почему, почему я это откладываю. И я поняла, что просто тема должна была быть другая. То есть то, что мне пришло и здесь пришло, что на самом деле о трансформации или о мечтах. Но одна книга у нас есть одну книгу мы выпустили, у нас на самом деле стартап в стартапе Украины есть наша книжка «Стартап украинский. Десять шагов, как запустить свое дело». И я была, как бы, она была написана на основе наших э, э, курсов, но я была там редактором, все смотрела и девочка писала это. Вот. и мы-то издали. И на самом деле у каждого моего проекта, если так взять по плану, должна быть книжка. Да? И у меня есть один из там социальных, я делала как новогоднюю инициативу, коробку такую «Мечты сбываются», Dreambox, которая которая все для того, чтобы сбывались мечты. Вот там И рефлексии, и журналы, и дневник, и свеча, и браслет, там еще что-то. Ну, короче. И на самом деле я начала книжку писать и делать про мечты, что мечты сбываются. И как бы это нужно было бы больше под проект делать. А мне важно сейчас было написать свою личную книжку. И со своими какими-то вот лично от меня, чтобы я хотела сказать. Потому что по факту все мои проекты, потому что это же предпринимательство, это часть. Есть еще там часть, которая по саморазвитию, часть вот женская. Они все про смыслы и определенные книги, вот. А тут я себе задавала вопрос, а я о чем хочу рассказать? Что я, я хочу рассказать? И, скорее всего, это вот связано как раз на стыке мышления и предпринимательства. Вот именно о том, как создавать. Я просто верю, что каждый человек создает. Каждый человек создатель. У каждого есть этот талант. То есть просто предпринимательство, это опять-таки как один из способов. Но создавать можно все, что угодно. Те же картины и так далее. Это все об этом. Это тоже и предприимчивость, которая тоже есть отдельно. Но это для меня как основа лидерства. Вот, но если так взять, я верю, что каждый человек лидер внутри и может создавать свою жизнь, поэтому это будет где-то об этом, предпринимательство, мышление, как создавать навыки, что вот нужно для этого, потому что больше всего люди боятся чего? Неудачи? Да, еще...
0: Страх смерти, публичных выступлений и физического насилия.
1: Еще.
0: Список закончился.
1: Начать.
0: Начать. Mm.
1: Ключевое. Поэтому вот выступления на Тедексе все просто главное делать. Боятся просто сделать шаг. И поэтому и сидят там, mm-hmm. где они есть. Потому что страшно. Ну а там уже каждого свой страх. Но ключевое это, по факту, это начать, выйти на сцену, да, где-нибудь, или хотя бы друзей собрать 10, 2, ладно, одного хотя бы, uh-huh. да, и рассказать что-то. Дальше там, там ну, вот, публи- ну вот, любой сейчас, если так взять, разложить, любой страх, страх неудачи. Почему? Потому что или когда-то было, или кто-то сказал, а у нас же вообще культура, типа, ну, как это, например, в Штатах, если у тебя не было неудач, ты странный. Да, а у нас, типа, если у тебя что-то не получилось, все сразу неудачник, тебя там рассказали и так далее. Поэтому тут уже у каждого дальше будет свой страх. Но первый страх это вот в целом начать, сделать этот первый шаг. Поэтому вот важно, вот мне хочется вдохновлять людей, то, чем я вообще занимаюсь, это начать. Начать жить, начать создавать, начать любить, да что угодно, себя любить.
0: Отлично, давай сворачиваться, три последних вопроса, и первый из них как раз про неудачу. Расскажи про какую-нибудь свою неудачу, про какой-то провал.
1: Про мой провал, какой-нибудь провал, какой-нибудь провал. Я всегда об этом думаю, блин, какой же был провал. Я просто ко всему отношусь опять-таки философски, и что все было не случайно. Но смотри, каких-то вот таких конкретных прям что-то, что там вообще не было. Но были кассовые разрывы, были моменты, когда нечем было заплатить зарплату, нужно было взять кредит. Было, когда у меня директор по маркетингу забрал доступ к корпоративному фейсбуку и шантажировал. А, было, ну, вот самый такой провал был это в партнерстве, когда я запускала там маркетинг-агентство для малого бизнеса, и партнерша, скажем так, использовала да, там, меня, и через полгода сказала, слушай, мне не выгодно пока, и сделала такой же агентство. Uh-huh. Пере- переманила там девочку, которая у меня работала, и они до сих пор существуют. Вот. Были какие-то такие, были неудачи в построении команды, в каких-то отношениях. А, вот в этом было. Но, опять-таки, это были, знаешь, не то, что неудачи, для меня это были уроки, uh-huh. потому что, ну, то есть меня никто не учил, как быть предпринимателем или как управлять людьми, потому что я всегда всем говорю, ребят, полбеды начать, а вот управлять, чтобы это было успешно, и там, аля семь лет, это реально, ну, как бы, нелегко, uh-huh. и это поэтому постоянно работа над собой очень важна, потому что то, как я управляла аля семь лет назад, и как сейчас это небо и земля, ну то есть я такая была, ух, какая-то. Ну, я бы сама с собой не знала. Работала. Но я очень была жесткая такая, требовательная и типа или сейчас или никогда. Ну то есть вот такая была очень жесткая. А сейчас мурмур, мурмур, все дела.
0: Что тебя так изменило?
1: В целом я увидела, что это просто какая-то нерабочая стратегия, что это очень вызывает много напряжения. И в первую очередь напряжение во мне. Второе изменило, ну, я это увидела, да, вывела это в осознанность, очень важно, да, часто люди там ничего не видят, а вот выводить все в осознанность, я это увидела, что это какая-то нерабочая стратегия, и дальше было понимание того, что я э, ошибаюсь в людях, то есть, да, я увидела, что я не лучший HR-менеджер, да, то есть я увидела, что я слишком верю в людей, и поэтому были разные истории, Третье, я увидела, что менеджменту именно нужно учиться. Да, там, постановки по задач, контролю. то нужно учиться, это навыки, ну, то есть, которыми можно просто научиться. Да, не у всех есть, кому нужно качать в себе, там, не знаю, лидерство, но менеджменту могут научиться все и управлению проектами. И, конечно же, любовь к себе. Познание себя и любовь к себе дали свои результаты. И, и опять-таки, Знаю, что еще дало вот сейчас, последние, наверное, какие-то мои такие выводы. То есть мне всегда хочется, чтобы человек со мной был вечным, чтобы он работал со мной вечно. Вот. Я понимаю, что каждый свободен, и мы приходим друг к другу в жизнь на время. Вот. Это, это был очень тяжелый и долгий путь прийти к этим выводам. И очень болезненно, на самом деле. Но это дало вот свое такое И посмотрим сейчас, сейчас у меня новый этап да, перестроения, потому что я понимаю, чтобы развиваться дальше мне нужны реально там партнеры с кем делать, да, кому доверять с кем создавать, команда больше да, потому что есть один там повторяющийся иногда паттерн что люди рядом со мной устают Потому что я реально очень много делаю, создаю. Мне уже кажется, что это вообще, знаешь, ну, типа, блин, ну, как тут можно устать? Ну, это, типа, вообще. А люди устают. И вот мне сейчас нужно вот это посмотреть. Потому что что я увидела, кстати. И это тоже то, что у нас сегодня пару раз уже поднималось. Особенно молодые люди сейчас не умеют заниматься самоменеджментом. У них реально проблемы психические очень большие. И это очень сильно влияет на как они работают. То есть, они могут, да, очень дипли, глубоко, да, там, быть в проекте, но потом все, они могут вообще все вырубиться и, ну, и таки все пока.
0: Как им выходить из этой ситуации? Что делать?
1: Выключать телефон после семьи, да, да. отдыхать на выходные. А управление стрессом, да, потому что они постоянно в стрессе. Они, там, они, не знаю, не занимаются, может быть, саморазвитием. Ну, то есть, как я понимаю, вот, со стороны. Плюс у многих молодых есть какая-то, там, своя... Потому что так звучит, молодый, а я... Нет, смитый. Заново Короче, моложе нас.
0: Окей, так будем придерживаться этой формулировки.
1: Ну, то есть у них вопрос с тем, что они думают, что вот в том, например, в том энвайрменте, там, окружении, среде, которая есть у нас там в компании, да, что это везде так. Я недавно, у меня так одна девочка просто ушла. Я такая, она говорит, вот я хочу, чтобы вот так же, как у нас миссия, чтобы так же, как у нас ценности, чтобы так же, вот, как у нас, вот только я не она просто не хотела заниматься больше услугами, а хотела заниматься продуктом. Вот, и поэтому ушла искать продукт, которым бы она хотела заниматься. И тут она походила по рынку и говорит, ну что-то как-то везде все не так. Понимаешь, тоже ну, да. особенно когда это первая или вторая там, работа, или третья, вот есть какие-то такие штуки. Вот, ну и вот то, что проблемы, них потом начинаются и психического характера, и физического. Да. А, потому что вот не занимаются, не знаю, может быть, на спорт не ходят, не uh-huh. знаю, не разговаривают, дневник не ведут, uh-huh. не знаю, не задают себе вопросов, грустят, боятся чего-то. Я же не залезу к ним туда. Я все-таки их не их психолог, а все-таки их руководитель, да. Хотя, вот ты говоришь, нужно там разговаривать, я это делаю, но я как бы, вот я что для себя поняла... Люди не готовы лезть личные проблемы людей. Ну, то есть, да, это влияет. Вот сейчас очень сильно повлияло на мой бизнес. И нужно тогда придумать, кто это в команде может делать вместо меня. И вот сейчас вот над этим работаем.
0: Команда внутренних коучей?
1: Ну, вот что-то такое. Ну, то есть, или с кем могут поговорить. Хотя, вроде... Но опять, что происходит? Они между собой это делают. Дружить начинают. А потом это плохо влияет, Ну, опять-таки, на на компанию. Поэтому это прям... Мне кажется, вот управление людьми — это такое, знаешь, постоянное вообще развитие, особенно для project-менеджеров, для предпринимателей, но в целом, у кого есть команды, это прям такой, вот для меня это мой личностный рост. Постоянно учиться, как же сделать так, чтобы не уставали, чтобы было классно. что я такая думаю, все, мы строим бирюзовую компанию. Вот, у нас и миссия, и ценности, и все знают друг друга ответственности, задачи, могут друг друга поддержать, и все такие ответственные вроде. И вроде мы такие все на одной волне. Мы даже, э, у нас в октябре мы назвали с бывшим операционным директором, у нас был типа Великий Четверг, когда мы со всеми провели встречи, что все так довольны работать здесь, и все такие еще Счастливы, все такие тык, и в ноябре все такое пук, и ты такой. Хм. Поэтому очень интересно.
0: Хорошо, давай к вечному. Давай а, к вечному. Назови три книги, да. которые повлияли на тебя.
1: Это Ричард Бах Чайка по имени Джонатан. Это первая книга была, которую я прочитала ей в 10 и в 12 лет. И все, его там еще мозг через вечность единственное, еще у него были. Вот Вторая, которая очень сильно на меня повлияла, это «Алхимия» Паула Келли. Я ее прочитала в 14. А, Но ну это вот именно две топовые. Я все говорю, это прям вот. А потом куча всех остальных. Вот. Но еще в детстве я прочитала, наверное, она на меня повлияла. Это были «Разговоры с Богом» Ника Волша. Это то, что я помню. Это если вот совсем взять давние детские. Если убрать Ника Волша и детские, то третий будет Джо за «Сила подсознания». Но я еще Джона Кэха считала, что подсознание может все тоже, uh-huh. там, лет четырнадцать. А и Вавилон, эти все башни, это тоже там читала. Uh-huh. Вот. А Киосаки тоже. Там целый вот этот весь набор. Но мои топовые, это был Алхимик, это была Чайка. И третья, вот, которая была, там, книга, которую я прочитала, наверное, года четыре назад, получается. Это был Джо Диспензе Села подсознания.
0: Хорошо. Три фильма или, может быть, сериала uh-huh. тоже повлиявших на тебя?
1: Интересно, сериалы сериалы сериала не вспомню может какая-нибудь там династия не ну ладно сериал который повлиял это мороз я захотела тогда тоже быть владельцем бизнеса я помню и я своей сестре потом делал у меня были кошельки деньги и я своей сестре трагирую платила зарплату было дело вот, это, что сейчас вспомнилось если взять из фильмов королев
0: Король Лев новый или старый? Старый
1: <смех> Королев а, Мари Попенс. А,
0: Советский?
1: Да, я ее смотрела все детство. По 500 раз наизусть знаю. Знаю наизусть фильм Телохранитель Светни Хьюстон. Чуть ли не до, наверное, слов. Вот. вообще как она выходит с самолета так развивает. <смех> Ну, ты знаешь, это, наверное, не те, которые повлияли, а те, которые я как-то помню. Они прямо у меня... Сказать, что вот сейчас я, не знаю, Титаник, и я вот задумываясь о том, как жить, или Матрица, я не буду врать, потому что этого не было не было, может быть, нужно сесть поанализировать и типа, какие были, но вот прям я люблю затрагивающие, люблю кино, вот я сейчас вспоминаю, да, там книжка еще вот книга пришла, мне сейчас вспомнилось почему-то и фильм, например, "Мирный воин", да, есть такая книжка тоже, тоже про философию все дела, но вот так что там сладкий я». ну короче какие то такие фильмы, которые типа я не скажу, что они какие-то гениальные, чтобы как-то там сильно повлиять.
0: Все, давай свернемся, мы с тобой далеко уже ушли за час.
1: Да. 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 да.
0: да. Спасибо да. тебе большое за время. Спасибо я тебе добро. желаю вернуться успешно и чтобы все развивалось как надо, Спасибо. конечно же, чтобы мечта твоя стала явью и чтобы у нас вот это расширение мироздания оно продолжалось и поспевало главное, за твоими амбициями, когда надо будет планету знать, чтобы была соответствующая позиция, галактика, вселенная, чтобы это вот все уже подтягивалось при жизни.
1: Класс, благодарю. А я очень желаю тебе, чтобы у тебя развивался подкаст, очень круто, что вот очень важно, просто я считаю, знаешь, вот разговаривать с классными, обычными, прикольными людьми и показывать, что все на самом деле реально. Потому что вот как-то сейчас вот этот успешный успех чуть-чуть как бы, знаешь, если в одиннадцатом году этого не было, то сейчас это перебор. Угу. Но показывает, что на самом деле есть обычные самые инструменты, которые просто важно брать, чтобы все просто главное да.
0: делать. Вот, на этой мысли мы и заканчиваем. На, с чего начинали в одиннадцатом, на этом заканчиваем в двадцатом. Все, спасибо, пока. Пока-пока. Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это событие лайками, звездочками, шерами, репостами и прочими комментариями. Если вы присоединились недавно, могу порекомендовать пару эпизодов для продолжения. В противовес Ане о счастье отказа от целей выпуск номер 24 с Александром Ханиным «Мозгобойня и не надо целей». Ну или в похожем на Аню настрое номер 19 с Александром Захариным «Побить солнце в Нью-Йорке», о суперактивности, диктуемой американским мегаполисом. Ну или любой другой. У меня все гости – удивительные люди. Меня зовут Антон Лужковский. Обо мне подробная информация есть в Инстаграме и на моем сайте. Ссылки в заметках к эпизоду. Следующий выпуск через две недели. На связи.